0: Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Es un placer tenerte aquí. En esta oportunidad hablaremos sobre una de las mejores series con temática policíaca, no comedia, porque para eso está Broken Night Night, pero una de esas series en las que la serie en sí no hubiera sido lo mismo si el actor y el personaje principal no fueran de tal manera. En esta oportunidad hablaremos de El Mentalista. ¿Está listo? ¡Comencemos! El Mentalista es una serie de drama policíaco protagonizada por Patrick James, el cual está en una búsqueda por atrapar al asesino de sus hija y esposa. él se une al Buró de investigación de California, sirviendo como un asesor, ya que en su vida pasada él se hacía llamar un mentalista o se hacía llamar un psíquico, pero gracias a esa fama y ese orgullo que tenía, fue que perdió a su familia, así que ahora va ayudando a la policía con su astucia su intelecto, su observación y su ingenio para atrapar a los criminales pero sobre todo para atrapar al villano honestamente el prólogo de la serie suena muy bien Desde el momento que sabemos que hay una persona que tiene habilidades superiores para el crimen esto es genial yo conocí el mentalista seguido de doctor house así que me era imposible no hacerme la idea de ver un crossover entre mis personajes favoritos. Siempre me imaginé y hasta la fecha imagino cómo sería tener a Patrick Jane y a Gregory House en una mesa digo, debatiendo por algún punto, no de medicina, no de policía, sino simplemente debatiendo sobre algún punto neutral me estallaría la cabeza ver ingenuo, sarcasmo, desprecio, de todo, sería fantástico en mi país había aparte del canal 6 estaba un canal llamado BTV el cual transmitía series no de manera regular pero siempre lo hacía aparte esta serie también es una serie insignia de TNT la explotan hasta ya no más poder creo que hace unos años había un meme de que explotaban Harry Potter hasta más no poder pues creo que ahora lo están haciendo con el mentalista Yo decidí ver el mentalista Ya que siempre me gustó la serie Siempre Si bien es una serie que si la ves en desorden No te interesa mucho Te puede entretener Aunque tiene una historia fija Es un poquito como House Puedes verla de dos maneras Simplemente como una serie policíaca más Como por ejemplo CSI En el cual yo sé que CSI tanto miami y los mil y un que existen hay una historia detrás de por medio la gente ni siquiera le presta atención a la gran mayoría de las personas no le presta atención Solo ve como personas super capaces atrapan delincuentes eso mismo puede aplicar para el mentalista o puedes verla como la vida o el camino que recorre patrick jane el tema principal que abarca de la temporada 1 a las 6 es la venganza. Todo lo que abarca la temporada 1, 2, 3, 4, 5... Parte de las seis es la venganza. El gran motivo, el gran motivador de la serie es la venganza de parte de Patrick. Una venganza que es justificable o no, eso es un gran debate moral. El prólogo que nos da es magnífico. Ya de por sí, la serie tiene un gran elenco. Sé muy bien que esta clase de series, al fin y al cabo sus personajes, o mejor dicho sus actores, no terminan teniendo el reconocimiento, por decirlo así, adecuado a ¿A ¿Qué me quiero referir con esto? Tú no vas a ver a los personajes de esta serie actuando en alguna película mega ultra famosa. Dato curioso, el primer personaje en el caso de Doctor House que aparece es el mismo personaje que in interpreta a Teresa Lisbon en El Mentalista, al igual como el mismo actor que interpreta JJ LaRoche. Que sale en Doctor House en la temporada 3 si no me equivoco. Interpretando a una persona con sobrepeso. Aparece también en el mentalista. Estos son actores que se manejan en este mismo ámbito. serie de televisión. Rara vez los terminas viendo en una película. Porque se encasillan las series. Es mucho más fácil que personajes se lleguen a encasillar en un personaje como en las películas. Recuerdan cuando hablamos por ejemplo de... Nicolas Cage, que George Clooney, personajes que se encasillaban en un cierto estereotipo de personaje y eso es malo depende del actor, depende si el actor quiere ir más allá de ese personaje o está totalmente cómodo con ese personaje, así que yo decidí hacer una lista de los personajes que a mí más me encantaron. Tienen que entender que esta serie la terminé hace relativamente poco. Fue uno de los gustos que me di aprovechando ese tiempo de cuarentena que me decidí verla por completo. Todas sus temporadas están en Amazon Prime. Tengo que dejar claro que la última temporada no es que sea mala. Es como House en el sentido de que pudo ser mejor, pero había algo que tenían que darle un cierre. No es tanto la venganza, sino es algo que se fue construyendo conforme fue avanzando la serie. Que ni siquiera los creadores, o mejor dicho el creador de la serie había tenido en cuenta. Pero cuando llega el momento de la venganza de Patrick. Tiene que después de eso Concluir la historia tan genial Que había construido Y tuvo que cerrarla en una temporada Siguiente Que si bien no tuvo la misma calidad En cuanto a la motivación sí se mantuvo muy firme Por esa razón que ya lo veremos Un poco más adelante Así que como ya es costumbre en las series o los animes En vez de narrar las historias Porque son larguísimas Pasemos a hablar de los personajes Empezamos hablando por Wiley y la detective Vega. Ellos son personajes que nos presentan Wiley desde el comienzo de la últimas temporadas cuando ya Patrick se pasa del Buró de Investigación de California al FBI en su sede en Texas y en el caso de Vegas se nos introducen la mitad. Están aquí porque cada quien lo puede ver como quieran. Yo veo a Wiley como un reemplazo de Pelt en el sentido de alguien experto en tecnología, en computadoras, en máquinas, etc. Y Vegas se me hace un poco como el mini reemplazo de Shaw, alguien que seguía al pie de la letra todas las reglas pero que poco a poco con Patrick se va aliviando un poco de esa frialdad y se va convirtiendo un poco más quizás no en un mejor detective pero sí en una mejor persona para entender tanto a los criminales como a las víctimas la muerte de Michelle Vega si bien en el peso argumental de la serie pega muy fuerte para que Patrick decida dar un giro en su vida y afecta mucho a Shaw y al buró al espectador no le causa mucho ya que no era un personaje con quien nos encariñamos Creo que le dieron mitad de temporada. Mitad de temporada unos que 12, 13, 15 capítulos a lo mucho. No hubiera sido lo mismo como que final de la sexta temporada o séptima temporada. Las no hubieran matado, no sé, a Teresa o a Shaw. O inclusive en las últimas temporadas. Tiene un peso más importante el secuestro de Vampel, por ejemplo. Porque son personajes con los que te encareñaste por mucho tiempo. ¿Son malos personajes? No, para nada. No me confundan. No sé si no, que no sean malos personajes, Wiley es divertidísimo, y sí se siente un poco feo ver cómo Wiley se interesa por Vega desde el momento que llega, y ya cuando por fin consigue por fin el valor, consigue la confianza para poder estar con ella... Vega muere, siento que no fueron los personajes mejores desarrollados, pero se entiende, ya que la serie iba en un declive y decidieron darle prioridad a algo más importante que los personajes, a Teresa y a Patrick. Dennis Abbott es el jefe, el nuevo jefe de Patrick, antes teníamos que el jefe o la jefa de Patrick era Teresa, pero hay un cambio una situación después de que Patrick comete su venganza. y Dennis Abbott se convierte en su nuevo jefe Patrick lo engaña de una manera super genial y ya después de pensarlo un poco me doy cuenta que Abbott sabía que era un engaño sabía completo que era un engaño un engaño engendrado por él aprovechándose de la mafia que tenía de la, de la asociación Blake que había creado Red John. así que Abbott si bien no es un mal jefe lo repito son personajes de los cuales pudo haber más desarrollo pudieron haber participado más pero era totalmente entendible que no iban a pasar por lo mismo que la serie Ivan en es un muy buen personaje y su conflicto que tiene tratando de limpiar su nombre por lo que había pasado cerca de México y toda esa historia es muy buena Aquí tengo a dos personajes que si bien no fueron personajes principales a lo largo de la serie, los quiero colocar aquí porque hasta cierto punto fueron muy intrigantes y podían rivalizar con el intelecto que llegaba a tener Patrick. Estoy hablando de Brett Styles y Erika Flynn. Brett Styles es el líder de una secta prácticamente una organización, ellos llaman una religión como quieran verlo. Inclusive, Breath of the Side es tan inteligente que Patrick llega a pensar que él es Red John. Imagínense el grado de inteligencia que tenga ese sujeto para que Patrick lo considere como su rival a vencer. Red Stagg es muy inteligente, siempre se posiciona bien y sobre todo tiene el don del habla, es muy bueno para hablar, es muy bueno para convencer a las personas por medio de palabras, utilizando engaños y artimañas siempre es bueno, no por nada es el líder de esta ultra mega secta. Que está presente en muchos países y en muchas personas. Está tan presente que hay casos como por ejemplo. Policías afectan escenas del crimen para que no se involucre la secta. Policías entrenados sacrifican su puesto de trabajo simplemente por una organización. Erika Flynn aparte porque es hermosísima la actriz. Es por el hecho de que quizás fue de las pocas personas que logró penetrar a Patrick James. Aparte de Teresa, no, no voy a hablar de la vidente, porque siento que ella no llegó a penetrar. Erika Flynn es la única persona, aparte de Teresa, que sí logró penetrar a Patrick, una mujer ultra manipuladora, pero que Patrick siempre tuvo claro quién era la mala. Desde el momento, siempre supo que ella había sido quien había matado a su esposo. Es tan buen personaje. Que se recurre dos veces más después que es arrestada. Creo que ningún otro personaje, exceptuando el doctor del primer capítulo, jamás vuelve a aparecer más veces. Pero ella era tan buen personaje y era tan inteligente que era imposible no quererla más. Su inteligencia, su manipulación, su seducción iban perfecto con Jane, en el sentido de que Jane bajaba la guardia cuando estaba con ella. Por eso era muy manipulable. Y es justo por eso que al final en su última aparición ya no lo puede manipular Porque Jane o Patrick ya está con Teresa Y ya no hay tanto que hablar, ya no hay nada que manipular y si hablamos de personajes que puedan rivalizar con la inteligencia de Patrick Jay, J, J.J. Laroche tiene que estar aquí. Qué personajazo. La interpretación que se hace de él como un policía que tú a simple vista podrás decir qué clase de policía es este. Si bien Laroche no es el mejor cuerpo a cuerpo, no es el mejor disparando, no es el mejor cazador, no es el mejor perseguidor, sí es el mejor Sabueso investigador. Él solo logró descubrir a primera instancia la lista de personas que era Red John. La asociación Blade, él fue el primero en dar indicios de algo así. Él siempre pudo rivalizar con Patrick Jane. Aparte, la historia que tiene él. De venganza propia es magnífica El hecho que tenga la lengua De un criminal Porque él mismo la cortó En un topper en su caja fuerte Por favor Eso o sea, te hace cuestionar un poco La mentalidad de la persona Sé que esto quizás No sea actuación Obviamente no, pero a mí siempre me pareció Intrigante como los ojos de la roll Se movían de un lado a otro Como si estuviera en Dick o algo así Sé que eso es parte del actor le daba un plus al personaje Desde el momento que él se nos introduce Hasta el momento que muere es grandísimo Yo no quería que la Roche muriera La Roche no se merecía morir No se merecía morir por el gran personaje que es Y no se merecía morir por su perrita me dio una pena, ya nunca sabimos qué pasó con su perrita. Aparte, murió de una manera muy trágica un disparo a escopetazo. Siento que fue una muerte que no se aprovechó bien. La muerte de Laroche tuvo que haber afectado más a Patrick Jane. Eran amigos. Patrick Jane tiene esa característica de que se hace amigos o aliados muy fácil de ciertas personas. Con Laroche fue así. Se hizo muy rápido el amigo de Laroche. Y se hace un gran personaje porque él solo podía rivalizar y aparte el carisma que emanaba cada escena. Cómo presionaba a cada una de las personas, era siempre será grandioso Grace Van Pell y Rexby tienen que ir en paquete, no los puede separar, no puede separar a esta pareja que está bacán desde el capítulo 1. Si tú has visto Me, el mentalista, o tú estás empezando a ver el mentalista, para empezar se lo estás viendo, ¿qué haces aquí? Aquí hay muchos spoilers de la serie. Pero desde el primer capítulo, tú sabes que esta relación está cantada. Solo te preguntas cuándo va a pasar y cómo va a pasar. El carisma que tienen ambos es genial van pel la desperdician mucho no hablo de personaje, metidos en la historia la desperdician mucho es una gran detective es muy hermosa pero aparte de eso es una gran policía y regularmente siempre la desperdician Dejándola en el escritorio haciendo trabajo investigativo siempre me pareció curioso cómo es que en ese edificio hay tantos detectives hay tantos policías y siempre tenían que dejar a van pel con ese trabajo cada oportunidad que Pel tiene para demostrar que es una gran detective siempre lo hace de qué manera Rigsby se me hace un inocente policía es alguien que siempre confía en las personas es alguien que no logra ver totalmente la maldad del mundo no logra ver lo malvado que pueden ser y esto es curioso porque él viene de un mundo de maldad él viene específicamente de un mundo donde su papá era un gran criminal donde siempre que se le juzga a una persona siempre se ve el pasado que él tiene como un criminal, que él podía haber seguido ese camino, pero no, hizo todo lo contrario y se fue totalmente al otro lado del charco a ser un policía, hablar de Rixby Vivampel más que hablar de sus habilidades policíacas, es hablar de su relación, tantos altos y bajos, y eso es genial, porque no es una relación tóxica, nunca fue una relación en la que se separaban, porque no sintieran lo mismo. La primera vez que logran estar juntos realmente ya, por fin, juntos, son separados. Por la jefa, son separados por el nuevo jefe de escuadrón. A partir de eso, empiezan un alto y bajo de que ambos atraen, pero nadie más lo quiere confesar. Rigsby incluso llega a tener un hijo. Van Pelt termina matando a su prometido, ya que es un espía de Red John. Ambos, aunque corrieron de un lado al otro, jamás íbamos a ocultar que merecían estar juntos. Van Pelt le daba seguridad a Rigsby y Rigsby le daba confianza y el lugar que se merece Ambos como personajes son grandiosos, la interpretación de ambos es muy buenísima e incluso en el capítulo que se nos da de cómo comenzó todo entre Patrick y Teresa, vemos ya el primer inicio de cómo Rigsby es el primero que le llama la atención Van Pel cuando está a punto de ser contratada. Así que es una relación cantada y que al final por suerte terminaron juntos y le dieron una buena salida a los personajes. Ambos eran personas de familia, tanto Van como Rigsby eran personas que que su familia estaba por encima de todo así que iba a ser un poco ilógico tener a dos personajes que tienen dos hijos ya están casados siguiendo arriesgando su vida de una manera policial de esa manera por eso en ese momento cuando les vuelven a introducir y secuestran a Van todos sabemos que al final no van a volver a la policía se dan cuenta que ese mundo ya no es de ellos <música> Pero, si tenemos que destacar a un personaje del equipo aparte de los protagonistas obviamente Kimball Shaw qué personajazo creo que es uno de los personajes que hace más comedia sin querer hacer comedia el tipo es gracioso por sí mismo muy contadas veces en la serie se le ve al tipo sonriendo es muy curioso es que el actor realmente es muy gracioso y es muy divertido pero en la serie la seriedad de Kimball Shaw más que demostrar seriedad, siempre dio mucha Gracias. Conocimos muy poco A Kim Balsho, de su pasado Pero no nos importa Lo que nos importa es el presente La evolución que va a tener el personaje Hasta que al final Él se queda de encargado en las oficina Del FBI, más que merecido Puesto, alguien que Siempre hacía su trabajo Es el único personaje que si bien Considera a Patrick como su amigo Jamás le llegó a dar Un lugar más grande O más cercano, siempre sabía lo manipulador y engañoso que podía llegar a ser patrick así que siempre mantenía cuidado con lo que decía y sobre todo con lo que hacía kimball show el mejor comediante sin querer hacer comedia los protagonistas de la serie, en definitiva, son tres Y empezaremos por el menor de esos tres protagonistas Teresa Lisbon ¿Qué personajazo es Teresa Lisbon? Teresa Lisbon se ve involucrada, si no me equivoco, solo con dos personas Con un multimillonario y con otro agente de policía al final de la serie Jamás, nunca, ella se miraba feliz Tengo que empezar diciendo esto No había otra pareja perfecta para tener que no fuera patria ahora, si hablamos de relaciones cantadas, desde el primer capítulo de la serie, desde el primer segundo, desde el primer cuadro que se ve a Patrick y Teresa juntos, todos deseábamos no era algo que sabíamos, era algo que deseábamos que pasara y es esto lo que desembocó en la relación, esto no estaba planeado por el creador de la serie, no era algo que él deseara, no era algo que estaba en sus planes. pero la fanaticada presionó tanto y hablaba un tanto esta relación que se tuvo que hacer canon, voy a dar un ejemplo que quizás no tenga que ver y probablemente siempre tengo que meter hate de esto, pero en la leyenda de Corra se forzadísima la relación de Asami Corra. no es porque sea una relación lesbiana, no es porque durante cuatro libros no hay escenas de ellas, no hay argumentos, no hay que puedan decir, mírate tal escena de tal capítulo en tal minuto y ahí se ve que hay abrazo, hay contacto. No, no lo hay. Fue una relación que se sacaron de la nada en el último momento. porque pongo este ejemplo? Porque la relación de Teresa y Patrick también salió de la nada, pero no se ve forzada porque hay una tal desde los personajes hasta los actores que hacía que se vea tan homogénea y tan real que era imposible no juntarlos, era imposible que no deseara verlos juntos, era imposible que tu mayor deseo en la vida no fuera ver a esos dos tipos juntos, sobre todo porque no había necesidad ya cuando están juntos de que se besaran, de que se abrazaran, simplemente que lo hubieras tomado de la mano o que vieras a Patrick poner su mano en el hombro de Teresa Tú sabías que había amor ahí, tú sabías que había algo ahí. Por eso cuando se besan en esa escena en ese cuarto gritas de la emoción. Yo grité como no tengo ni idea de pasar esperando. Tanto una relación Chipear tanto una bendita relación Que al final se hizo realidad Es cierto, el mensaje de la serie Está mal, porque te demuestra Que aunque Patrick consigue la venganza Al final recupera Lo que perdió, consigue un amor Y Teresa está embarazada Recupera a su esposa porque Se terminan casando y recupera a Un hijo, equivalentemente lo Recupera quizás, y eso está mal La venganza no es así La venganza no te lleva a eso, pero ya hablaremos de eso en los siguientes personajes. Teresa como detective es genial, si bien no llegaba a ser tan determinante como lo era Patrick, sin Teresa, Patrick pierde la cabeza. Todo el tiempo Teresa demostraba ser una gran detective, era una gran líder. Y ahora hablemos de red john y de patrick james su historia la conocemos red john se ensaña con patrick para enseñar una lección de humildad patrick decide buscar venganza el entorno de patrick gira en la venganza patrick poco a poco cada vez se convierte y se vuelve cada vez más inestable por la venganza sé que esta es una frase que probablemente no debería ser mencionada aquí pero es una frase del chavo del 8 la venganza no, nunca es buena matt el alma y la envenena, eso es totalmente verdad, se puede ver en el personaje de Patrick, cada vez hacía cosas más exageradas y más fuera de lugar para conseguir al principio información luego solo rumores la obsesión de la venganza lo consumía, la obsesión de atrapar a quien mató a su esposa y su hija lo carcomía, Robert John por otra parte, qué personajazo un personaje que no necesita ni siquiera tener una cara, ni 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 siquiera aparecer tanto la única referencia que tenemos de Red John es el Red en todos los capítulos de la 1 hasta la quinta, sexta temporada que siempre sangre roja, pintura roja todo rojo, por lo demás Red John aparece que en uno de cada 6, 7 capítulos como eje principal pero siempre sabes que está ahí, Red John es el villano perfecto para esta serie alguien que parece inclusive estar por encima de Patrick Jane. Esto es grandioso porque... Tú, estar por encima de Patrick Jane... Eso suena algo que no puede ser posible. Pero sí, señores. Llega a pasar. Patrick Jane llega a ser superado por Red John. La dualidad de estos personajes... La dualidad me refiero a que hay un Jin y un Yang Un opuesto. Es marcable. Pero está tan definida por una línea tan delgada... Que es muy difícil llegar a verla por completo. A veces no logras ver si Patrick James se está convirtiendo en otro nuevo Red John o si simplemente está siguiendo el camino de la justicia. ¿Toma justicia por su cuenta? Claro que sí. ¿Se puede ocupar la presunción de inocencia con Red John? La presunción de inocencia es que todos son culpables, todos son inocentes hasta que se demuestre lo, lo contrario y nosotros no podemos determinar quién es culpable o no, sino que tienen que hacer las competencias correspondientes. ¿Es aplicable aquí? debatiblemente yo no me voy a meter en esa clase de juicios lo he visto en algunos foros que la gente dice que no podíamos condenar a Ray John. porque bueno X pero volviendo al punto central lo magnífico que tiene esta relación es que cada paso que da Patrick Jane, Red John lo adelanta 2, pero detrás de eso Patrick Jane está trabajando para pasarle 3 pasos adelante, y cuando Patrick pasa 3, Red John ya le pasó 10. Es una competencia de ingenios que al final, por más que Red John fuera más inteligente, su soberbia le jugó en cara y Patrick y lo derrota. Patrick consigue su venganza. En el momento en el que tiene a Red John en sus manos y lo ahorca, es un momento satisfactorio para alguien que aprecia tanto a Patrick Jane, porque consigue su venganza. Y después de eso, si nos damos cuenta, en la actitud, hasta en la vestimenta del personaje cambia. Las primeras temporadas Patrick Jane es muy limpio para vestirse, muy pulcro. Luego que Mata a Ray John hasta que comienza una relación con Lisbon. Vemos cómo apenas se rasura las camisas mal abotonadas, se le sale, ocupa pantalones feos, calcetines desgastados. Su mismo cuerpo, su mismo ser se desgasta porque perdió la motivación. Su motivación era tan en la venganza que había olvidado todo y cualquier otra cosa referente a él mismo. Había olvidado quién era hasta que encuentra a Teresa Lisbon, que lo hace feliz y como ya dije hablando de ella, eran la pareja perfecta Teresa hacía humano a Patrick, lo hacía que se entrara y cayera y Patrick ayudaba a Lisbon a volverse una mejor detective pero sobre todo, la ayudaba con su propio conflicto interno Patrick si bien la molestaba y se burlaba jamás se burlaba de ella por ser una mala policía si bien siempre alentaba a mejorar y la gran policía que ella es desde el capítulo 1 hasta el final es gracias a Patrick y el cambio de Patrick J.D. del primer capítulo al último es gracias a Teresa Lisbon, pareja más hermosa y que merecía más tiempo en pantalla de estar juntos. El mensaje de la serie con respecto a la venganza sé que está mal contado, lo entiendo, créanme, lo sé. Sé que la venganza no debería ser recompensada, pero es una serie. En lo personal es el único detalle que yo le encuentro en la serie. Que Patrick consigue salir bien de su venganza. Y eso podría dar un mal mensaje que la venganza está mal. Está bien. Cuando es lo contrario. Está totalmente mal. La venganza nunca te lleva a nada bueno. Pero a pesar quitando ese detalle a la serie. Es una magnífica serie. Que si te das el tiempo de verla. Te va a atrapar. No te va a aburrir, porque hasta tú mismo te pones a pensar quién puede ser el culpable de ciertos casos. Algunas veces vas a acertar, pero en otros ni siquiera vas a estar ni cerca. Porque El Mentalista es una gran serie policíaca, es una gran serie de crimen, es una gran serie dramática, es una gran serie de comedia en ciertos aspectos, es una gran... Serio, con uno de los personajes de la cultura pop en general más magníficos que ha habido Y con uno de los personajes de la cultura general más grandiosos que jamás va a haber Estando en el podio de mis personajes favoritos Ocupando ahí el top 5, 6, 4 de vez en cuando Y esto fue El Mentalista Y es así como llegamos al final del podcast de este día. Fue un placer tenerte aquí y que fueras parte de mi invitación singular. Si te ha gustado, comparte lo que te digo y amas tanto esta serie como yo. Si me estás escuchando en Spotify, me ayudarás mucho en seguirme y en poder compartir esto en tus redes sociales. Si me estás escuchando por YouTube, por favor suscríbete, dale me gusta y comenta qué te gustaría que habláramos. ¿Qué te parece? Si está bien el orden de personajes que vi. Si a ti te gusta uno más que otro. O qué otra película, serie o anime te gustaría que hagáramos aquí. Puedes seguirme también en Instagram en arroba, habitación con un singular. Donde estoy anunciando unos días antes o unas horas antes el podcast que se viene para ese día. Me ayudaría mucho que me puedas compartir para que muchas más personas puedan ser parte de esta habitación. Y poco a poco la comunidad crezca. Mi nombre es Josué y nos vemos cada martes y viernes con una nueva y fantástica historia. Nos vemos a la próxima. Bye.